0: Eh, bueno, abrieron las zapatillas y resulta que eran una mierda. O sea, no eran las zapatillas que él había visto como muestra en Japón, lo que les habían mandado no, no tenía la calidad que tenía que tener. Eh, no tenían el... O sea, eran un poco como brillantes, pero, pero mal brillantes. Eh, la textura no era la necesaria... Bueno, no era lo que él había visto en la fábrica que le dejó impresionado. Con plan, Joder, ¿qué buenas esta gente con estos que nosotros íbamos? Y aún así, los vendedores y distribuidores se las llevaban a cajas. Y Jeff Johnson que no lo entendía cómo se la llevaban, se acercó a un distribuidor amigo suyo y le dijo, tío, ¿cómo te estás llevando estas zapatillas? O sea, las, sí, que las, que las tengamos nosotros, pero que hasta nosotros nos hemos quedado sorprendidos de que no es lo que nosotros esperábamos. Y lo que le contestó este distribuidor es, eh, nosotros no estamos comprando Nike, estamos comprando Blue Ribbon Sports. Es decir, nosotros llevamos haciendo eh, negocios con vosotros unos años, nunca habéis mentido, siempre habéis cumplido con vuestras promesas, you always delivered what you promised, y siempre habéis intentado mejorar. Si vosotros nos decís que Nike es lo siguiente... O sea, son las siguientes zapatillas que van a... T -t -t -t", os creemos. Y se llevaron las Nike, que en ese momento eran una mierda. Todo gracias a esa gran reputación que habían montado.
1: Edición especial y sus podcasts.
2: Todas las ¿Dónde ediciones estamos? especiales son especial. Todas las ediciones son especiales, Carlos. Esto es una locura, tío.
1: Claro, entonces, hoy... Para hacer este podcast, creo que la gente debería ser consciente de lo complicado que ha sido cuadrar esto y lo complicado que está siendo a nivel de humores, de moods, como dirían los ingleses, que es, yo estoy a mis dos y media de la tarde, Edu está a sus cinco y media de la tarde,
2: cinco y, media, y que está eh, a mis nueve no y media de la mañana. <ríe> No, no, que va, sí. me, he levantado, me he levantado a las 7 de la mañana Porque estoy peleándome con, con el jet lag y todo el rollo Y con Shopify y Stripe Porque estamos haciendo el lanzamiento del diario y todo el rollo O sea, es, es, podemos hablar una historia de Nunca intentes hacer demasiado al mismo tiempo Pues eh, yo no me aplico el cuento
1: Vale, eh, primera pregunta respecto del diario eh, ¿Me va a llegar uno gratis?
2: No, tienes que pagarlo
1: Vale <risa> <risa> segunda, pregunta, segunda pregunta al respecto: ¿Dónde puedo Tras, entrar en a pagar? La primera la es primera <risa> de la frente,
0: y ahora venga, la segunda va. No, la, la
1: segunda pregunta que voy a ser bueno y voy a seguir haciéndola: que es, pesa que me has dicho que voy a tener que pagar por ello, ¿dónde puedo entrar a pagar por él?
2: DiarioChogua.com. ¿Cómo? DiarioChogua.com. ¿Eh? ¿Chogua? Sí, Chogua, tal y como suena. Es Chowa. Chowa es de, ¿De la japonés. Marca. Es, sí, es la marca. Eh, vale, vale. Es una expresión japonesa bueno, que significa bueno. la búsqueda del equilibrio o la búsqueda constante del equilibrio.
0: Es, es muy Alberto esta página, eh. Totalmente. Sí, 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 sí. O sea, yo, sí, amiga, sí, no. sí, sí. Hombre, tú eras. Esto, esto. De es hecho, estoy viendo si el punto sí, 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 sí. es para
1: comprarlo y venderoslo.
0: Oye, hijo es, puta, es, <risa> pues es, 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 es. es. ¿Sabes cómo hay ambientadores del coche que tienen un olor que, que te, te hacen. Te, no sé, o sea, la, huele a una persona determinada o tienes el olor a la sociedad esto huele a Alberto, o sea, yo entro en esa web y sin poder olerlo huele a Alberto, o sea, es... Qué cabrón, qué sí, bueno, sí, eso sí, no, es... no sé si es un pilopo sí, o, es, pero...
2: o es una crítica.
0: No, no, para bien, para bien, para bien, para bien, para, para bien. bien, para bien. Ha quedado, ha quedado guay, ha quedado guay, o sea, tiene, tiene un punto, a mí me mola mucho, mucho pero que es, que es muy reconocible en el sentido de que entro ahí y es, o sea, veo, veo tu esencia en esta web.
2: Sí, bueno, verás, nuestra esencia, porque por ejemplo hay un ejercicio semanal, hemos hecho 25 ejercicios semanales, hay uno que se llama el círculo de la vida, que es literalmente lo que pensamos del diamante de FIFA, pero... No llamarlo diamante FIFA porque la gente no juega al FIFA. Entonces, claro, tendrías que me llamar el del círculo de la
0: vida o alguna cosa así. Me eh, Royal eh, 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 Todos los meses. A ver, ¿cuántos, cuántos ejercicios tenéis en el, en el libro? 25. 25. Vale, entonces me debes el 4% es un entre 2 y el 2%. El 2%, por ciento, el 2 de todo. Tu... Sí. Claro, no. el 25 sea el 4%, pero se entre el y yo, el 2%. El 2 vale. Yo, luego te paso el número de el número Yo diría de el 1%, Pero,
2: porque claro, como lo pensamos a medias, con lo cual es 1% de royalties, es la mitad del no, 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 claro,
0: royalties. No, porque sería, sería el 4%, sería claro, 4% entre 2 es 2.
2: Ah, claro, vale, vale, vale. 25,
0: vale okay. Claro, ya, ya he hecho, ya he hecho ya, el cálculo. Ya, ya. Así que ahora más que nunca, Carlos, tienes que comprar, porque quiero decir. Eh, <risa> compra ahí, compra ahí, Carlos.
1: Una pregunta, Edu. Eh, es que quiero. Dar un dato curioso, pero no sé si te voy a reventar la sección, una de las secciones de hoy. ¿Vas a hablar de cómo se creó el logo de Nike? Voy a hablar de cómo se creó el logo, sí, sí. Entre Entonces no puedo decir nada. Maravilloso. No puede decir, nada, no decir eh, nada. Punto oh. número dos. ¿Qué pasa con los pulpos y sus penes? Porque yo el otro día entro en el grupo que tenemos eh, en Telegram. What? Y os veo descojonados. Pero además entré como a las 8 de la mañana, medio de resaca, mal. Y veo pulpos, penes y jef. no me voy a parar, o sea, no voy a parar a intentar entender esto. Voy a esperar a que me lo enseñen o a que me lo expliquen mejor dicho en el podcast.
0: Pero, a ver, a ver, Esto yo no me lo acuerdo, mandó esto. Pedro Clavier, me lo mandó Pedro por Instagram. Y me dijo en plan, oye, esto es muy para la intro del podcast, ¿eh? Y es, y es algo así como que, algo el, el, es que no me acuerdo con es pero algo así como que el pulpo... Eh, como método de supervivencia es capaz de, 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 de lanzársele su pene a la, a la pulpa, o como se llama, a la, a la pulpo hembra, eh, y, y que el pene por sí mismo intente inseminarla o algún rollo muy raro. No sé si será cierto, ¿no? Pero, pero algo así. Pues Era que como que, o sea, sí, pero más le puede lanzar el pene y que el pene vaya persiguiendo a la pulpo hembra, porque el pene tiene como un cerebro por sí mismo, con lo cual tampoco me extraña del todo para que la intente la intente inseminar o sea es, me imagino
1: ese pulpo diciendo ay chica déjame toma ¿Déjame? sí déjame
0: Mira, toma, toma yo, yo sabes ay, lo que me imaginé cuando, cuando cuando vi eso digo están tardando ya Irene Montero en utilizar esto de alguna manera o sea esto tiene que esto va a tener algún tipo de
1: uso político pero por qué sea. por qué sea que Alberto, que
2: Alberto está haciendo el research en directo? Estoy haciendo el research en directo estoy flipando. Claro, como los pulpos, los pulpos son criaturas bastante solitarias, es lo que dice Edu, directamente, en vez de tener que camelarte a nadie, ni conocer, ni leches le en mi nada, le lanza el pene ahí en plan ¡fluch! Además, se llama ¿cómo, cómo se llama esto? <risa> eh, bueno, aquí lo llama el detachable ¿Cómo, ¿cómo pino. Se ¿vale? llama
1: el... ¿Cómo se llama lo de los australianos? El...
2: ¿Las cervezas?
1: ¡No! Joder, el, el, el palo este que, que lanzas y vuelves. Ah, el boomerang Te, lanz, te lanzas el boomerang, el
0: boomerang. Es, te lanzo, es el pene boomerang Tú lo
1: lanzas pero, y esperas a que algún momento vuelva para poder lanzarlo de nuevo.
2: Algún biólogo nos va a matar seguramente. Estoy aquí haciendo lectura rápida para no hacer esto una vida. Y claro, seguramente sí. estamos diciendo cada, cada gilipollez que flipas, pero bueno. Eh, pero, decir...
1: Si esperan verdades que no vengan e hizo podcast O sea, está, si alguien también, espera también. Que seamos rigurosos Sobre el pene que lanza un pulpo A la pulpa No,
0: no es el lugar Vamos a dejarlo con esto eh, pulpa, eh, la, este, Pienso en los tumos de naranja, es que no se puede, tío. Los, no se
2: la, se puede. Las, las pulpo hembras O las hembras pulpo eh, sí. Se pueden Hem. volver súper agresivas Durante la reproducción Y de hecho, <ríe> se ha visto comportamiento caníbal <ríe> En el lo que matan a su, a, su, a su pareja eh, durante o después del sexo. ¿Qué, sí, qué
1: es? es lo que he dicho. es Hay chico, déjame. Toma, haz, haz, tú haz. A mí déjame en paz.
2: Chico, déjame, te como entero. Bien. Ala, plunch.
1: Vale. Otra de las cosas que estamos hablando mucho últimamente que hay mucho cachondeo es gente que no tiene ni puta idea vendiendo cursos de cosas.
2: Bien. ¿Todavía estamos ahí?
1: Sí todavía estamos ahí tenemos dos casos el primero es uno que pasa Edu el otro día por el grupo que es el de Steven Barlett Steven Barlett que es Steven Barlett Edu es el negro guaperas sí es sí, el
2: original sí, sí, sí. negro el guaperas el de Dragon's Den ¿no? es, decir, sí. es el de Dragon's Ten? Pero, pero, pero...
0: No sé, es el, es el de. Era el de Social Chain, el CEO de Social Chain en su momento. Pero yo no sé a dónde vas con eso. Da, ¿Te refieres al tío que decía lo de las calorías? Pero eso no, no tiene que ver con eh, los cursos. No, no, yo, yo, no. No, no. Hombre, este está, vendiendo, rollo, está vendiendo un libro. Vale. Esto de los cursos, ya, pero esto, pero esto, no, pero esto de los cursos además, no, es más. No, el de los cursos va de después. Ah, eh, no, eh, de loco, no, no, pero déjalo,
2: déjalo que le mencione porque, porque está guapo. Es verdad, es una entrevista. Además, es una entrevista en el podcast de Steven Barlett, que es la polla en vinagre, supuestamente. Yo no lo he escuchado nunca, pero tiene como bastante caché. Y entonces sale. Diario de un CEO. Se llama Diario de claro. eso es, efectivamente Y eso es, porque tiene, tiene chicha lo que va a decir Carlos Es verdad, es verdad, verdad es tírale por ahí
1: Carlos. Claro, entonces sale un tío que se llama eh, Entiendo yo, Giles Geo. ¿Vale? Giles eh, También conocido Higrea como Doctor Patel Eso es, Doctor Patel Que es un tío que dice que tiene la verdad Sobre las calorías y sobre la pérdida de grasa Y ves el vídeo Y es que tiene tetillas O sea, pero tiene muchas tetillas
0: o sea, ah, esto es lo que en el guión pone. Es que esto en el guión, el guión, el guión del podcast, claro. esto pone vender libros para bajar el peso con tetillas. Claro, claro. Entonces, <risa> yo yo. yo Era animando. Animando gurús de los claro, negocios. Claro, mira, claro, 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 claro. Ahora vale, 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 me claro.
2: Mira mis tetillas, compra mi libro. Eso es. Y
1: ahora, animando a la gente a que entre a nuestro vídeo de YouTube y nos dé reproducciones aquí, vemos que este tío, que es científico, profesor a la Universidad de Cambridge, Obesita y tal. Claro, ¿cómo te crees a un tío que te está contando estas cosas teniendo tetillas? Yo no me lo creería.
0: A ver, a ver también puede... es que el tío, Una de las cosas que dice es que dice que las calorías no importan, pero yo lo que no es. No, o sea, yo no, he, no tengo suficiente información, suficiente documentación, no he visto eh, sí. el podcast entero ni he visto su libro, como para ver si eso está sacado de contexto y lo que viene a decir es que no es lo único que importa las calorías. Porque, porque también está el extremo de lo de. Si cuadra con tus macros, vale que comas de todo. Es en plan, a ver, no, hijo, no, tampoco. O sea, quiero decir, hay una parte de tu vida que es, yo qué sé, la, la salud, no sé. O sea, más sí, allá sí, de eso. Por decir claro, algo. Por decir algo,
2: a ver si es importante.
0: Yo no sé si este tío, en el corte que nosotros vimos, que nos quedamos a cuadros, eso es un corte que también está hecho para generar más, eh, más engagement y tal y cual, en el cual está sacado de contexto de lo que dice el tío. Es que no lo sé. Entonces, a lo mejor no, ¿eh? a lo mejor el tío no, dice, no, pero, lo que yo, eso no importa ni tú se queda tan ancho, no lo sé.
1: Si es que esto no es una discusión ni seria sobre lo que el tío vende o sea esto es una discusión esto es de... que... <risa> vale esto es claro, el tío tiene tetillas claro y no, no intentemos ser, vale. estoy... el tema lo propongo yo no intentemos ser profundos porque <risa> es un tío con tetillas te está diciendo que sabe cómo hacer para que no tengas tetillas pese a que él tenga tetillas vale entonces es algo que siempre vale. me ha hecho extrema gracia después el okay. tío puede ser el mejor profesor del mundo en Cambridge investigador dicho esto a ver, tiene un poco
2: de. Pero ¿Esto Sácame de ese pozo
1: que me, que me he metido.
2: <risa> no, no, ningún pozo. O sea, tiene... deberíamos hacer un, un podcast de pozo-pozo total sobre esto, ¿eh? Porque a pesar de que llevamos hablando uh, de esto, ha ¿cuánto? 10 años, Edu. Eh... Seguimos viendo. O sea, hay un post suyo en Instagram que habla todavía de oh, la grasa saturada eh, no causa eh, enfermedades cardiovasculares. Es una mentira de tu nutricionista. Otra mentira es que tu cerebro no necesita carbohidratos. O sea, estamos ahí. Todavía está ahí. Todavía hablamos de eso. Madre mía. Yo el aquí. otro
0: día en el, en el post del diario El CEO etiqueté eh, a Lane Norton y le dije, oye, si tienes, si te apetece hablar de esto, ¿sabes? o sea, quiero decir, oye, ¿por qué no te lo
2: dejo? Podríamos invitar a Lane Norton y simplemente le ponemos sus títulos para que la gente lo pueda entender en, en YouTube o algo así, pero estaría guapísimo porque Lane Norton es de, lo, de los mejores a, a la hora de desmontar mitos y de, y de explicar cosas.
0: Tenemos gente guay para invitar en inglés, la verdad, ¿eh? Sí. Tenemos gente, habría, habría que planteárselo, habría que planteárselo. Y si los podcast para aprender inglés, está muy bien también. ¿eh? Sí,
2: vendrían. Yo tengo, tengo aquí a mi colega Sol, ¿le traigo? Le digo, oye Sol, vente, vente un momentillo que te vamos a preguntar unas
0: cosas. Dile, 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 que, dile que entre a saludar, aunque sea. Oye, oye ¿qué, te saludar? ¿Qué, qué, ¿qué opinas de la, la glutamina? ¿Sí,
2: esa... <risa> también está Camol, Camol Patel está ahí abajo también. <risa> eh,
1: eh... Vale, ¿y el
0: de los cursos? No que ha salido
1: en Vale, sí, el de los cursos. Esto me lo pasó Edu también, es que hemos tenido una semana intensa de, de, de cositas para el podcast.
0: Esto os lo Es una conversación. Por por ver,
1: no, no, esto lo, lo vimos tú y yo. Y dijimos,
0: esto tiene ah, sí. que ser para el podcast. Ah, esto sí, vale, es gracioso.
2: Hostia, yo voy, yo voy ciego, esto, esto no, lo, no lo he
0: visto, ¿eh? voy a ciegas. Estoy, 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 estoy que pasas a Nico para que nos lo inserte en el YouTube o algo, tío. O sea, porque vale. esto es vale. brutal.
2: Sí, oye, por cierto, tenemos que hacer mejor el YouTube. Tenemos que hacerlo ya a nivel cortes guapos y tal para que la gente nos vea en YouTube porque es que creo que tenemos unas caras bastante interesantes que ver. Por ejemplo, yo ahora hoy parezco el fantasma de la ópera. Es impresionante, hay que verlo.
0: El más moreno está de todos nosotros es Edu ahora mismo, ¿eh? Sí, 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 ojo a eso, ¿eh? ¿Eh? Poco, poco se habla de eso, poco se habla de eso. Que el tema de esto es, están teniendo una conversación Derek More Please More Days con otro tío que no sé quién es pero de lo cual me suena su cara y el otro tío le dice, sabes que es acojonante que hay gente cuyo modelo de negocio para hacerse rico es decirle a la gente te voy a contar cómo yo me he hecho rico. Pero literalmente él no se ha hecho rico hasta que te está vendiendo a ti, es decir, tú eres el que le hace rico cuando le, cuando le compras la milonga de que te va a contar cómo se ha hecho rico y que y el que cuenta en los cursos, tío. Ah, pues esto es como por ejemplo, si tú imagínate, yo soy entrenador online, soy entrenador de personal desde hace 10 años, soy entrenador online desde hace pues, 7 o así, 6, lo que sea. Tú imagínate que yo después de tres meses de entrenamiento online saca un curso, cómo hacerte rico haciendo entrenamiento online, como yo lo he hecho. Vale. <risa> pues es eso. Y de eso hay mucho, de hecho. O sea, es decir, esto es. Esto, pero es mucho. La gente que saca. Pero <risa> mucho. La gente que saca el típico curso, la típica academia, el típico no sé qué de eh, cómo tener éxito en trading, cómo tener éxito en entrenamiento online, cómo, cómo tener éxito en eh, lo que sea. Y ellos no han tenido éxito, al bueno, no bajo mi baremo de lo que es el éxito. Ellos lo han hecho, ok. O sea, se han, se han podido ganar la vida como el que se gana la vida trabajando en un bar o, o, o trabajando en una oficina normal y corriente, o sea, no sin más. Pero te venden cómo hacerte rico haciendo esto. Cuando es en plan, yo lo que pienso con eso es en plan, si tan rico te has hecho haciendo trading, no estarías perdiendo el tiempo haciendo un curso de cómo hacerse rico haciendo ¿Qué trading. ¿Qué haces aquí? O sea, es, 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 está aquí está claro eso.
1: O sea, yo no veo, por poner un ejemplo de una persona que me cae mal, pero que es claramente es exitosa, <risa> eh, yo no veo a Elon Musk dando... No, no iba a dar a nadie,
0: joder. ¿Por qué te caen mal todos los mejores? ¿Te cae mal Ion más? Te cae mal Jordan Peterson, pero tío, te caen mal los mejores, tío.
1: No, 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 Jordan Peterson no me cae mal. Jordan Peterson lo que decía es que me, me transmite tanta agresividad que me, me repele. Es como. Es como me interesas <risa> al mismo tiempo que me empujas, es, es una cosa rara. Y, y lo
0: Claro, más mundo, me... levanta, ¿Sí? car caro, levanta, levanta un momento los brazos. Hostia, hemos vuelto a los 90, eh. Blink 182. ¿Dónde está la tabla, el monopadín? Ah, míralo. Hostia, no, nos, nos has engañado nos has engañado de repente ah, nos has engañado de repente
1: Bien Dicho esto pues... Queremos dar las gracias porque Estos últimos episodios Están funcionando muy bien la gente está teniendo... O sea, les está gustando estos dos últimos episodios donde es posible que previamente esos episodios hayamos decidido ponernos un poquito en serio, hacer un guión un poquito más Preparar un poquito etcétera. mejor, Prepararlo sí, sí, un poquito sí, sí, mejor. Sí, sí, sí. Eh, ha estado funcionando muy bien. Muchísimas gracias. Eh, si es cierto que nos gustaría que nos recomendaseis a la gente, porque al final esto es boca a boca, hacedlo. Que nos vengan a YouTube a ver, que vayan a Spotify a vernos, donde queráis. Pero muchas gracias por la recepción de los últimos podcasts, porque la verdad es que han ido muy bien bien algo más de promoción hemos promocionado el libro de Alberto Edu quieres promocionar algo
0: uh, mi twitter eh, eh, arroba <risa> <risa> por la <toquita> que me <risa> todos. eh mira ¿podéis ver los pajaritos ahora? ahora sí los podéis ver ¿no? ¿Ves? sí en,
2: en, en youtube se verán los pajaritos
0: creo ¿Eh? ¿ver los pajaritos? Cara?
2: no lo tengo muy claro tenemos que verlo tenemos que verlo
0: sí, sí. No, yo, yo no el pajarito no lo voy a sacar Has tardado
2: cargo. Buenos
1: días, buenas tardes o buenas noches Como siempre, dependiendo desde cuándo, dónde y por qué nos escuches Y bienvenidos a este Hizos Podcast número 106 como siempre, a mi izquierda o derecha digital tengo a Alberto Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto?
2: ¿Qué tal? ¿Lo ¿Habéis visto el pajarito de Edu? Eh? ¿Eh? ¿Lo habéis visto? ¿no? Sí. <risa> <Es> tan grande. <risa> Uh, tenemos y, efectos a, especiales.
1: Tenemos a, claro, tenemos a Eduardo Berrecheguren, Edu
0: y a eh, Shea. Y, y, y a mi hija, y a, y a mi hija llorando de fondo, eh, pobrecita. Claro, si es que no, no le gusta que os metáis conmigo. Dice, pero tú qué sabes, gilipollas
2: Claro, <risa> claro. <risa> que del pajarito salgo sí. yo.
1: Ay, ay, ay. Bueno, chicos, en fin. pues hoy venimos a hablar de la segunda parte del episodio que hicimos sobre eh, la gente que tiene una de élite. El otro día hablamos, ¿de quién hablamos Alberto? Hablamos de...
2: Eh, hablamos de Timothy, Timoteo, Timot -ti Timoteo Ferril Tim Ferris. -ti Eso es, hablamos de Francis hablamos Ford de Coppola Hablamos de Phil Knight y de Francis Phil Ford
1: Coppola Night. y Phil Knight Por cierto
0: ¿Puedo, ¿puedo, No, 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 ¿Puedo, ¿puedo? no hablamos de, estáis perdidos El otro día hablamos de Kobe Bryant De Eso, Tim Ferriss ah, De Kobe Bryant, es verdad Hemos visto a Phil Knight
1: eso es, eso es.
2: Y tengo que, confesar, tengo que confesar
1: algo del otro día de mi sección. ¿Sabéis cómo...? Me, voy a tratar de explicarme. ¿Sabéis cómo hemos dicho o hemos intentado decir que no, no nos interrumpamos mucho para poder hacer un discurso un poquito más elocuente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vale. ¿Sabéis de esas veces...? Que vas a coger, por ejemplo, un jalón y tú crees que hay un jalón al pecho, ¿vale? La, la máquina del jalón al pecho. Y tú crees que hay 60 kilos y hay 15 y haces un voy para atrás y te vas para atrás! ¿tac? Me pasó exactamente eso. Yo era como estaba esperando a que entrarais, estaba esperando a que entrarais y no entraba nadie. Y me iba me iba acelerando yo diciendo, pero ¿por qué no entran estos hijos de puta? Porque ya estaba esperando a eso. Entonces no me salió una sección muy pintona que voy a intentar
0: yo, yo iba acelerando, pero porque tú, Carlos, me ibas haciendo... Yo empecé a hablar y en la primera frase ya estaba Carlos ahí con la mano y haciendo gestos y como que yo voy después, Y es en plan, pero Carlos, que, todo, que no he empezado ni a hablar de este hombre todavía, déjame que cuente lo que quiero. Entonces, bueno. Venga, Bien. vale, ¿cómo empezamos Vamos con hoy? Phil Knight, ¿no? ¿Phil Knight? Vamos con Phil Knight. Venga, dale, que Phil night. Bueno, Phil Knight, eh, bueno, de hecho he escrito un hilo hoy en Twitter, cuando escuchéis esto habrán pasado tres días, podéis encontrar el hilo en Twitter en el que me extiendo mucho más, eh, que a lo mejor me he extendido demasiado creo, porque viendo la interacción hay otros que van mejor. Pero bueno, os voy a contar cinco lecciones de, de Phil Knight, eh, eran, iban a ser tres, pero tengo dos extra. La primera, busca tu vocación y atrévete a correr riesgos. Finlay cuando se graduó, tenía la opción de irse a trabajar de contable eh, y tener un trabajo bien, normal, ¿sabes? en Portland, Oregón y eh, bueno pues ganarse la vida con ello. Pero el tío, cuando estuvo en Stanford, um, hizo una en una clase de emprendeduría, hizo una presentación sobre eh, un posible negocio, y ese posible negocio era importar zapatillas japonesas a Estados Unidos. Lo cual, en aquel entonces, en los años 60, eh, principios de los años 60, era un poco una locura, ¿no? Es decir, Japón y Estados Unidos, la relación que tenían después de la Segunda Guerra Mundial pues no era del todo buena. Eh, en aquel entonces importar desde otro país, pues, pues imagínate, desde cero empezar. O sea, no vivíamos en, en eh, la era mundo de internet, globalizado eh, ahora, ¿no? Claro, no, no era tan fácil, ¿no? Y el tío, bueno, pues decidió tomarse un año sab sabático, convenció a su padre para que le dejase el dinero para hacer ese año sabático y una de las pardas la hizo en Japón. Y cuando paró en Japón, se fue a conocer a los de Onitsuka. Onitsuka Tiger. ya sabéis que yo soy muy fan de las zapatillas de... O Nitsuka Tiger, y fue a la fábrica, les conoció y tal y cual, y les dijo que quería importar sus zapatillas japonesas en Estados Unidos, y ahora viene la segunda, bueno, una de las, una de las eh, lecciones, que es, just do it, simplemente hazlo, cuando le preguntaron, bueno, ¿de, de qué empresa vienes?, el tío, eh, con sus dos pelotas, le dijo que, bueno, se quedó en blanco primero, porque no, no venía de ninguna empresa, no lo había creado todavía, y les dijo que venía de Blue Ribbon Sports, de Portland, Oregón. Lo de Blue Ribbon vino por... ¿Sabéis los lacitos azules estos que les dan a los niños en Estados Unidos cuando ganan un premio o lo que sea? Pues él en su cuarto, de casa de sus padres, tenía lacitos azules de esos. Y, y entonces lo primero que le vino a la cabeza fue Blue Ribbon. Y con sus dos pelotas dijo de Blue Ribbon por la Oregón y le dijeron que sí, firmaron un contrato de distribución para el, el Medio Oeste americano eh, y, y de, no sé si era uno o tres años o lo que sea, y el tío firmó el contrato y tuvo que mandarles 50 dólares de una de, para unas muestras y tal y cual, que se lo pidió a su padre y siguió con su viaje sabático. Cuando llega luego a Estados Unidos resulta que al, tío, al, al principio no le llegan las muestras y luego le llegan las muestras. Y al tío cuando llega las muestras dicen: en plan, hostia, pues, pues tiro para adelante con el negocio, ¿no? Es decir, o sea, decirles Blue Ribbon Sports y, y tiró para adelante. Esta es la segunda lección, just do it, simplemente hazlo. O sea, hoy en día tenemos mucho del tema de, de, de todos hemos pasado por ahí, ¿no? La parálisis por análisis, el, el síndrome del impostor. Pero, eh, bueno, eh, este tío fue de los que se tiró a la piscina sin saber nadar y sin flotador y aprendió a nadar en la piscina. Y es que el mundo de la emprendeduría es muy así, ¿no? Es de echarle huevos. Y mmm, si os fijáis en las películas, en los libros y en la historia, muchas grandes historias empiezan así. Pocas grandes historias empiezan con terminar la carrera y decidí hacerme contable. Lo siento si eres contable, de verdad. O sea, pero quiero decir, la mayoría de las historias empiezan saliendo de la zona de confort y jugándosela, ¿no? Te puede salir bien, te puede salir mal. ¿Que te sale mal? Pues bueno, pero no te va a salir bien si, te, si, si no sales de esa zona de confort y vas y lo haces. Tercera lección de este tío, que es muy importante, que es obtener ayuda siempre que puedas. Eh, porque dice que uno de los problemas de los emprendedores es que tienen mucho ego y tienen por, por ese ego tienen, tienen por orgullo, no quieren que nadie les ayude y quieren poder decir, lo hice yo todo solo, no nadie me ayudó, esto, esto, lo otro todos hemos caído en eso en algún momento dice que la vida es suficientemente difícil uh, como es como para no aceptar eh, la ayuda externa cuando se te ofrece y, y que al final lo que tienes que mirar ahí es que es lo mejor para tu proyecto, para tu empresa, no para tu ego? Y dejar tu ego de lado para hacer lo que sea lo mejor para tu proyecto o empresa. Una, una muy buena lección. Cuarta, y aquí es donde vamos a hablar del tema de lo del el nombre de Nike, Nike y, y de la. Y el sush, que es el, el qué cheque, bien Qué
1: cara. bien me siento habiéndote preguntado. Ajá, <ríe> Al inicio, visto, ¿eh? sí
0: Uf. El, Y es la cuarta, es el trabajo en equipo, siempre es mejor. Una cosa que, que dice este hombre es que, bueno. Eh, Dos personas con una capacidad, digamos, 9 sobre 10 trabajan mejor si trabajan juntas que dos personas con una capacidad 10 sobre 10 si están mirando por sus propios intereses, por medrar en la empresa, etc., en lugar de mirar por el, por el equipo y por, por ganar como equipo. ¿no? Um, y una de las cosas que comenta él es que a mí, bueno, es que todo esto viene porque me he leído su autobiografía, que es eh, Dog, y cuenta todo. no y, y el tío lo cuenta de una forma muy cercana, cuenta muchísimos errores que cometió, fallos que, que tuvo, aciertos de su equipo fallos que tuvo tanto a nivel profesional como incluso personal, de formas de comportamiento y demás ¿no? y una de las cosas que cuenta es que, bueno, cuando Blue Ribbon Sports vio que Onitsuka les quería absorber contra su voluntad, les, hizo, les ofreció comprarles y si no les iban a quitar la distribución y estaban buscando otros distribuidores, pues se tuvo que buscar la vida, ¿no? Entonces eh, consiguió unos inversores de la Nisho y Corporation y a través de esta gente, de nuevo acepta ayuda de los demás, consiguió um, unos fabricantes de zapatillas, otros distintos en Japón y fue con ellos, estuvo probando tal cual. Entonces cuando llegó allí, pues claro, necesitaba un nombre de una marca nueva y necesitaba un logo. Y el nombre de la marca, estuvieron debatiendo varios y se lo pasó a todos sus trabajadores en aquel momento, absolutamente a todos, para que todos lo debatieran. Y, y bueno, a Bach, Bach como le llamaban en su casa a este tío, a Phil, Phil Knight, se le ocurrió un nombre que, que, que yo creo que, es, que si llegas a, a, a él encabezonarse porque él es el CEO y ese es el nombre, probablemente hoy en día no esas zapatillas no existirían. Desde luego no Nike, pero no esas zapatillas. Porque al loro el nombre. Diamond Six. Él quería llamar a la marca Diamond, Diamond Six. Pero
1: pero
0: imaginas, eso ¿no? para, eso
2: para un curso para un curso de perder grasa tiene sentido, Diamond Six Pack
0: O de trading Bueno, todos sus empleados le dijeron que era terrible y su primer empleado full time Jeff Johnson eh, fue el que de, ofreció el nombre de Nike o Nike como dicen en inglés um, que al final eh, Nike viene de la mitología griega es la diosa alada de la victoria y el famoso logo Deriva de eh, pues la, la forma de la de la diosa. Y lo que significa ese logo, el shush, ese shush, que, que esa, esa palabra se le inventaron ellos, es el sonido que hace alguien cuando te pasa corriendo por el lado. Ese cuando alguien te pasa, eso, eso que oyes, shush, ese es el símbolo de Nike. Um, por cierto, que, bueno, si él nos hubiera si dejado asesorar echado... por su equipo, eh, pues hoy en día tendríamos Diamond Six o directamente esta empresa jamás existiría, porque yo no creo que hubieran vendido muy bien las Diamond Six, la verdad. No, sé. no, no. no. Sí. ¿Qué vas a decir, Carlos?
1: digo que si habéis estado en Londres enfrente del palacio en, en Hyde Park hay una estatua tremendamente tocha en mitad de una especie de rotonda que es eh, Nike, que es la, la diosa Nike de la mitología griega o romana ¿griega ¿De, de, de, ¿de, de, 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 ¿de has dicho, no, griega. Edu? Griega. Griega. La diosa para la que la lo la sepáis la próxima vez que, que estéis allí delante del palacio la diosa Nike. tenéis la, Nike.
0: la diosa Nike <ríe> Y eh, la última lección de este hombre es, tu reputación es clave, cuídala. Y es que, eh, bueno, la reputación es muy difícil de ganar y es muy fácil de romper. Y yes. lo que este tío, lo que, lo que aprendes parte leyendo el libro es que debes cumplir tus promesas e intentar dar lo mejor de ti mismo siempre. Y a este tío, ya su empresa, Blue Ribbon Sports, es que digo lo de Blue Ribbon porque es acojonante Blue Ribbon. Que, que, o sea, nosotros ahora mismo, claro, nosotros hemos nacido ya con Nike siendo Nike y siendo una empresa multinacional, pero, pero no viene de hace tanto tiempo y, y pasaron por muchas, eh, muchos momentos de, de a punto de no llegar a ser quienes son. ¿no? Uh, Shay ¿quieres participar en el podcast?
2: ¿Okay? Sí, sí eso es un sí. 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 Tiene, opiniones, sí. tiene opiniones extremas, ¿eh? Sí. Sí. tiene ¡Yo tiene soy más de Adidas!
0: Sí. 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 ¡Yo soy más de Adidas! ¿Pero qué haces hablando de Nike? Um, bueno, que la primera vez que iban a presentar las Nike fue en la feria de Chicago en 1972, en la National Sporting Goods Association Show, una feria de estas de deportiva de la leche, en la cual van todos los distribuidores, todos los vendedores. Es decir, o sea, este, si, la, si la cagas, la cagas. Si lo haces bien, lo haces bien. Y a partir de ahí todo bien. ¿no? Entonces ellos iban como Blue Ribbon Sports. Blue Ribbon Sports era el distribuidor de las Onitsuka Tiger. Entonces ellos iban con un montón de zapatillas Tiger y llegaron con las Nike. Nadie conocía las Nike. Y las Nike, en aquel momento, eh, todas las zapatillas venían en cajas eh, blancas o azul marino, creo que eran. Y ellos llegaron con las ya súper reconocibles cajas naranjas de Nike. De hecho, vela, can you bring me the box? Um, la voy a enseñar ahora aquí ahora en, el, en, en YouTube, la típica caja de, de Nike. Porque de hecho, me compré unas zapatillas de correr, pero esto, esto será para otro día. El por qué comprarme yo zapatillas de correr, dirás. En, ¿tú
1: en YouTube, si, si pones en el buscador hizos Podcast, ahí está la típica esa
2: caja. caja esa, esa caja lleva como 20 años siendo igual, ¿no?
0: La caja bueno, es llego, mítica de Nike, la, claro. o sea, mítiquísima, claro, sí, sí. del año 1972, en la Feria de Chicago llegaron Me. con estas cajas, para que llamasen más la atención que todas las demás, y los apilaron todas como en forma de pirámide, los, las zapatillas, en lugar de apilarlas todas una encima de otra, montaron como una pirámide con esto, entonces la gente llegó en plan, ¿qué es eso?, ¿qué zapatillas hay ahí dentro?, ¿qué es esto?, no sé qué, ta, ta, ta. porque esta gente teóricamente venía con la Sonizuka Tiger, y en ese momento fueron con las Tiger y con las Nike, y cuando llegaron las Nike, y aquí viene la parte de la reputación de por qué es importante, abrieron las zapatillas y de repente resulta que los modelos que la había visto como muestra en Japón, que eran cojonudos, uh, perdón por la expresión, papá, uh, yo creo que ya ni nos escucha mi padre, pero bueno, da igual... Um, es y, y decimos cosas eh, peores
1: que cojonudas por otro lado, también te lo digo también es verdad, también es verdad sí.
0: eh, yo creo que deja de escucharnos en cuanto hablamos de pulpos que lanzan pene ya dice, ah, ya está, sí, eh. está. Eh... que he
1: hecho mal, que he hecho mal que hecho mal con este chaval pero es que como,
0: qué dice por mal, por Dios eh, por Dios mío eh, bueno, abrieron las zapatillas y resulta que eran una mierda o sea, no eran las zapatillas que él había visto como muestra en Japón lo que les habían mandado no, no tenía la calidad que tenía que tener eh... No tenían el... o sea, eran un poco como brillantes, pero, pero mal brillantes, eh, la textura no era la necesaria... Bueno, no era lo que le había visto en la fábrica, que le dejó impresionado con Planjo, qué buenas es esta gente con estos que nosotros llevamos. Y aún así, los vendedores y distribuidores se las llevaban a cajas. Y Jeff Johnson, que no lo entendía cómo se las llevaban, se acercó a un distribuidor, amigo suyo, y le dijo, tío, ¿cómo te estás llevando estas zapatillas? O sea, las, sí, que, que las tenemos nosotros, pero que hasta nosotros nos hemos quedado sorprendidos de que no es lo que nosotros esperábamos. Y lo que le contestó este distribuidor es, eh, nosotros no estamos comprando Nike, estamos comprando Blue Ribbon Sports. Es decir, nosotros llevamos haciendo eh, negocios con vosotros unos años, nunca habéis mentido, siempre habéis cumplido con vuestras promesas, you always delivered what you promised, y siempre habéis intentado mejorar. Si vosotros nos decís que Nike es lo siguiente, o sea, son las siguientes zapatillas que van a tra, os no, creemos. Y se llevaron las Nike que en ese momento era una mierda. Todo gracias a esa gran reputación que habían montado. Hell yes. Hell yes. La gente les compraba a ellos, no tanto el producto. Luego ellos... Confío en que me vas a traer el mejor producto. Si no es hoy, será mañana, pero yo quiero hacer negocios contigo.
2: Esto es un, eh, yo saco dos conclusiones de aquí. Lo que tú dices de la reputación es eh, inequívocamente cierto, porque es algo que desde que aprendí un poco a, a funcionar en el mundo he ido refinando poco a poco y me he fijado en gente que tiene, yo tengo, o que tiene muy buena reputación hacia mí, ¿no? que yo los tengo en muy buena estima, y, y cómo en cualquier momento se puede romper, pero curiosamente... En ese top, vamos a poner cinco de personas que tengo ahí en alta estima, ninguno de ellos eh, ni de ellas la, lo ha roto nunca. ¿Por qué? Pues porque son personas que se preocupan por su integridad, su reputación y sus valores mucho más que el ganar dinero, el estar soltando nombres de «Oh, pues yo he estado con no sé quién y no sé cuál y tal», y estar todo el rato vacilando de quiénes llegan a ser y todo esto, sino que se preocupan realmente de lo que ellos han prometido en un principio, cumplirlo y estar ahí, ¿no? Y eso, y eso hace que su reputación y sus valores se reafirmen. Y bien, y la segunda parte es prometen muy poco». Estas personas prometen lo justito para que luego cualquier eh, delivery, cualquier entrega sea por encima over de eso, es, pues sea por encima de lo que hayan prometido. Entonces, si yo te digo que el día de Ochoa, por ejemplo, sale el 10 de febrero y a día 7 tú ya puedes entrar en la web y comprarlo, te acabo de hacer un over delivery. Hostia, ya está. Ah, puta madre, qué guay, ¿no?
1: ¿Y un, es, anuncio. Es esa,
2: ¿y un anuncio de qué?
0: Y y claro, si no un overdeliver y un de anuncio? De <risa> anuncio 10 de febrero 7 de febrero ¿cuándo sale? ¿cuándo sale? esto chavales que no que es en marzo ya la has liado underdeliver ya está, ya está oh, disponible ya está oh, disponible y cuando lo escuche oh, la gente
2: seguramente también pero eh, oficialmente es el 10 de febrero perfecto eh, me, encanta, me, me encanta, la Carlos, me encanta Carlos de Carlos para Carlos padre. es como perfecto. perfecto, perfecto.
0: perfecto Carlos, me recuerda hay, hay,
2: hay un tío en Todopoderosos que no sé quién es de los cuatro son. Sí, ojalá sea Rodrigo
1: Cortés, ojalá sea Rodrigo Cortés. O sea, no, no, Rodríguez no. Rodríguez Cortés.
2: Ah, a lo mejor es, es no lo sé marca. no lo sé pero bueno es uno que no, siempre lo... hace la coletilla que es como que dirige está dirigiendo y dice uh -huh, sí sí ah bueno no sé si era en todo poderoso o lo de la hay de dragones en alguno de los dos eh... es
1: el mismo es los, pero sí. eh, los dos conduce el mismo que es Arturo González Campos y en el pues que sí. me fijo mucho para, para hacer estas cosas pues así. es que te,
0: te veo muchas Eso coletillas es de, de los esas. libros no del reina roja y no sé qué es, es ese
1: no, ese es, ese es el escritor, ese es eh, su Comellon. mejor amigo, por decirlo de alguna forma. Eh, Arturo es... Bueno, es un tío además muy interesante. Este es el tío... ¿Os acordáis de, del Club de la Comedia? En los años 2000, etcétera, etcétera. Él era uno de los guionistas del Club de la Comedia, junto con Pablo Motos y el equipo ah. este de Pablo Motos, que después haría El Hormiguero. Pero sí, efectivamente, me, 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 siempre me he intentado fijar mucho lo que hace él porque dirige de una forma en que apenas le ves. Hay capítulos que dices: si el cabrón no ha hablado. Ya, también. pero que es que queremos, queremos sacarlo. Queremos si tú sacarlo tú No, piensas... no pero, pero hay dos funciones: que es, hay veces que hablaré, pero mi función principal es que, que, todo, que todo vaya bien y no ya, se lo escucha tío, mucho.
2: Es como una pero si, pero si Edu y yo estamos contando algo, Edu cuenta algo, yo hago una ¿Qué? pequeña reflexión y tu respuesta es: mm -hmm, sí. sí. <ríe> es como, este tío no, no bien, me está escuchando. Así, peor, pasa peor, de mi culo. Peor, peor, peor. peor.
0: Peor, es perfecto. Bueno, como os decía el otro día, bueno, es? este, este episodio está no, trazado era...
2: por Chicles Martínez. No, no. Que era es como.
0: ¿Os acordáis en la época de cuando estás en Cuarto de la ES o algo así? Imagínate que tienes. Yo tenía, por ejemplo, biología y geología, ¿no? Y durante una parte del año era de geología, otra de biología. Pues me imagino, Carlos, como si fuera la profesora, en este caso una profesora, que abre el libro de biología. Y a mitad de la clase dice, perfecto. Y de repente se pasa a geología. Venga, hablemos de rocas. Pero que veníamos de hablar de espermatozoides. De rocas. Hablamos ahora de rocas. Perfecto. Espermatozoide, Fuera. Pues eso es Carlos con esto de repente. Ah, perfecto. Siguiente. Me voy al guión. A ver, a ver Alberto, espérate así. Subrayo. Esto ya lo vamos a hablar en el guión. Fantástico. Eh, Siguiente. Punto.
1: Eso es. Pues en vez de hablar de rocas, Alberto nos va a hablar de Miguel Ángel Phelps. O Michael Miguel Ángel. Phelps, Phelps.
0: Phelps. Miguel Ángel. Miguel Ángel o Phelps. Este episodio
1: está patrocinado por Programa 12. En Programa 12 recibirás las herramientas y el apoyo que necesitas para por fin ver esos resultados que tanto tiempo llevas buscando. ¿Te pica la curiosidad o eres de los que vas a seguir poniendo excusas? Entra en Programa12.com y descubre si es para ti. A la hora de hacer la compra utiliza el cupón HERMANE para conseguir un 10% de descuento. Ojo, Por ejemplo.
2: ojo, Michelangelo Phelps, porque al final, ojo, pues mira, hay una similitud ahí de, de Michelangelo y de Phelps, eh, valga, no me quiero meter en barros, pero bueno, la práctica diaria de los dos, tanto de, de claro, un, un artista que llega a ser como, como Michelangelo, que llega a ser como Da Vinci, o etcétera, y un atleta de élite como puede ser Michael Phelps en este caso, o el que tiene Carlos reservado para, para después. La práctica diaria, la práctica diaria de Phelps y la, y la constancia para perseguir aquello que quiera. Hay una cosa de Phelps que me, que me flipa, que es eh, esa perseverancia de estar varios años entrenando. Creo que fueron cinco en total. Eh, vamos a ver si estoy por aquí... Sí. Estuvo cinco años entrenando a diario sin fallo o sea eso son vamos a hacer el cálculo rápido eduques de matemáticas eh, unos mil ocho 1800... años en días sí
0: mil ochocientos cinco por cinco días más o menos sí
2: 1830 días vamos a añadir los bisiestos y todo sí, el rollo vale
0: 1828, por los sí, 1828. Pues,
2: emma, imaginad mil días entrenando sin descanso yendo al fisio para recuperar comiendo como un jabalí para poder meter energía suficiente descansando como si fuera su trabajo como, que realmente era su senso? trabajo eh, sin fallo o sea ni un ni un ah es que es mi cumpleaños no es que mi madre le ha dado un no sé qué no es que mi primo tiene no ni uno no, no es que mi barra madre... no, no, no es que, es que un infarto no, no, Es que el no. tío lo cuenta Dice, he tenido, he tenido pérdidas en la familia Y no he ido a funerales para seguir entrenando O sea, imaginaos el nivel de obsesión de decir eh, que Quiero ser el mejor Y quiero, y quiero estar en la élite Y en la cúspide de la pirámide Y I don't give a fuck O sea, me da absolutamente igual todo Y dices, tío, se te está yendo un poco de madre y sí, se le va un poco de madre Pero tiene ¿cuántas medallas tiene, tiene Phelps? Vamos a ver Muchísimo eh, Ganó
0: 8 de oro en unas olimpiadas Ganó 8 de oro en las mismas, creo Que fue el récord
2: tiene 28 tiene medallas.
1: 73 en las grandes competiciones mundiales
0: y 28.
2: 28 El, olímpicas. 23 de oro, 3 no de plata más. y 2 de bronce. 28 medallas olímpicas, ¿qué dices? A ver,
0: también, también es verdad, sin desmerecer a, a los jugadores sí sí, 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 sí. ¿Eh? Esto totalmente de es, acuerdo contigo. Claro, Que si tienes 80 disciplinas dentro de tu... Claro, tú cuando juegas al baloncesto no tienes una medalla por el dribbling, otra por el tiro libre, otra por, lo, por los tiros de dos, otra por los tiros de tres, claro, otra por los tiros claro. de tres en suspensión, otra por los partidos. Pero pues claro, un tío claro, que juega al baloncesto Michael Jordan tiene una medalla de oro. Sí, claro, claro no, pero bro, esto es como en el. Ah, y dará otra de plata. Y, o sea, pero este llega y dice: los 100. Lo, 100 libres, 200 libres, 100 a crawl, 200 a crawl, 100 a espalda, 200 a espalda. 200 a espalda es en plan, pero qué hace, cabrón. Claro, claro. O sea, esto es
2: como en la apnea. En la apnea hay como 3, 4 disciplinas de profundidad, 4 de, de piscina, más estática. O sea, te puedes hacer una competición nueve medallas si, si quieres, ¿sabes?
0: Tú imagínate que en tenis te dieran una medalla por el revés, otra por qué tal sacas, otra por. Eh, claro, tío. O sea, es que. O sea, que de nuevo, esto, esto me va a caer un montón de mierda, seguro luego, pero, pero es que... No, no,
1: no, 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 no. Yo, yo lo apoyo, lo llevo pensando muchísimos años eso. Como, pone un límite de a lo que te puedes presentar, por ejemplo. Pero bueno, perdón, sigamos, Alberto, sigue, sigue, perdón.
2: Pero bueno, aún así, aunque pusieras un límite de a lo que te puedes presentar, el tío no se le puede negar la, el esfuerzo y la, y la constancia, nuevo, y, sí, sí. y tampoco se le puede negar la habilidad de bloquear eh, todo ruido, como, como decía. No vale, sé. Pero
0: mi duda ahí, mi duda es. Pero, pero, perdona, perdona, lo siento, lo siento interrumpirte, sé que estamos fuera de guión con esto, pero, pero. ¿Quién es mejor deportista olímpico? ¿Este tío Michael Jordan? Lo digo porque este tío tiene dos. no sé cuántas medallas, porque ha hecho no sé qué, pero Michael Jordan. Sí, pero Michael Jordan compite en un deporte muchísimo más competitivo porque hay muchísima más gente que juega al baloncesto a un nivel. Quiero decir, que no es lo mismo ser el mejor jugador de baloncesto del mundo o de fútbol del mundo que ser el mejor jugador de ping-pong. A ver, que no digo que nadar sea ping-pong, pero ¿me entendéis lo que quiero decir, no? A sí, ver, justo Michael Jordan.
1: Solo ha ido a dos Olimpiadas, también te lo digo. Michael Phelps vale, sí, ha ido a pff, cuatro no, por lo pero, menos, me, me gusta,
2: me, pero me entiendes. Me gusta que ahora sí, esta, sí, porque ayer, justamente paseando con Marina, eh, comentábamos el tema de ser el mejor, entre comillas, ¿no? De, hay, eh, hablamos sobre un chef, un chef danés o algo así que ha dejado de, de currar, ha cerrar su porque no podía con la presión, ¿no? Es decir, no puedo con la presión de cada año intentar ser el mejor para batir mis récord y no sé qué, no es sé guanto y luchar por la estrella de Michelin y bla, 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 bla. Y yo reflexionaba y decía, es que no entiendo, o sea, como no soy competitivo en ese. En en ese sentido, no entiendo esa obsesión por una vez consigues algo, una medalla de oro, por ejemplo, o una estrella Michelin y tal cual, ahora tengo que mínimo conseguir esto todos los años. Es como decir, no, tío, ya, ya, ¿vale? Has, has, has entrenado, has competido, has sido el número uno en, ese, en esta competición, porque el ranking y unos humanos han diseñado cómo funciona ese ranking y han dicho que tú eres el número uno, ¿vale? No es que seas el número uno universal, es simplemente que unos humanos, con tus con sus eh, flaws, sus, sus eh, fallos y su subjetividad, han decidido que se mide así el cómo es el mejor una persona, que no puede. No tiene por qué ser universalmente lo mejor. Y luego tú automáticamente te impones el. No, ahora tengo que ser el doble mejor. Ahora tengo que conseguir el diamante six pack. El no sé qué. Es como decir, no, no. A mí, a mí personalmente no me cuadra. No me, no me entra en la cabeza.
0: Voy pues a. Voy a hacer un inciso de Alberto no ser competitivo. Yo recuerdo hace un par de años o tres, Alberto y yo jugando al FIFA. Y, y nada, <risa> le gané 3 1 3 0 algo así. Yo no soy bueno jugando al FIFA, pero no, le gané 3-1-3-0. Y quedamos en echar otro partido. Bueno, la semana que viene si sí tenemos tiempo y tal. Y el tío. Llegamos a la semana siguiente y me dice que no ha jugado en toda la semana. Me gana 4-0 metiéndome goles hasta de chilena. O sea, el tío estuvo entrenando al FIFA toda la semana para hacer de una ¿Eh? ¿Eh? Es, ¿Cómo
1: es esa es tu, gente? tu colega aquí. Pero además, pero además, di que has estado entrenando. Si no está mal. A ver, un poco, que es un poco friki, pero, pero no está mal Pero es que entre mis colegas en la época del FIFA era igual Tú, y era como, De
0: chilena que que 4-0, pero es que es uno de ellos fue de, chi, de chilena O sea, la, la tentó desde no sé dónde le pegó. Que, 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 que,
1: que tienes que pulsar como en el Tekken Cuando tenías sí, que hacer una combinación esa ambiente, maravillosa de, de cinco pulsaciones de. Así que en bueno, fin. en fin
0: perfecto pasemos a otra cosa pasemos a la siguiente tema. Ah, no lo he dicho ahora
1: os he hecho gestos visuales
2: hay otra parte de, de FEPS que me gusta y que veo mucha gente del día a día que suelen tener cierta, vamos a llamarlo, éxito, suelen destacar, son personas en las que te fijas, ¿no? que dicen, oye, este tío tiene este tío tiene algo especial, que es lo de bloquear las distracciones. Estamos ahora mismo de un viaje aquí en la República Dominicana con ocho amigos en una casa enorme y todos aquí, y es un jaleo, como podéis imaginar, yo no he comprado jamás para tanta gente, o sea, es como si tuviera una familia de siete hijos, es una locura. Entonces, hacer la compra y dice, ah, esta compra me durará para dos semanas y a las seis de la tarde ya no queda nada de lo que han comprado. Con lo cual al día siguiente tiene que volver a hacer la compra de, de 400 dólares, de lo que sea, no porque somos todos unos jabalíes heridos.
0: Usa, eh, usa Splitwise, Splitwise, que si no... Sí, les no usamos, el usamos
2: Splitwise, usamos Splitwise.
0: Pero a dónde quería ir es... de La gran
2: mayoría de ellos eh, están continuamente alerta a las notificaciones, eh, ping pong, whatsapp, no sé qué, no sé cuánto, hemos mandado esto por el grupo, y claro, tanto Marina como yo estamos, eh, es que no lo ve, no, no es que no mire whatsapp, es que no tengo notificaciones en el móvil, o sea, la única forma de que me vibre y me diga, Edu quiere contactar contigo, es que me llames por teléfono y me vibra el, el reloj en silencio, y si quiero lo cojo, y si no, no, o sea, ni siquiera me suena. Entonces, eh, hay un símil aquí de la gente que consigue bloquear tanto distracciones Estoy en la República Dominicana y podría estar todo el día en la playa y mirando culos ¿sabes? y cocos, pero no, estoy aquí haciendo el podcast y luego estoy currando y estoy haciendo cosas. Y eso es un bloquear de Acabas de
0: empezar el día, son las 9 de la mañana. Todavía te queda día, todavía te queda día. O sea, también vas con
2: Marina
1: que no ayuda, todo, todo, todo.
2: ¿Para qué? Para mirar culos y cocos. Y ella es la primera que mira más culos que yo. Ya va por ahí y dice: Juro el culo que tiene esa, no sé qué.
0: Qué maravilla. La maravilla,
2: la maravilla. Eh, y poco más, chavales. O sea, si es que hablando de atletas de élites, tampoco puedo meter mucho más. Sí, Phelps entrenaba mucho, tal y cual, tal.
1: Comía mucho. Es un tercer tal. punto ahí que no, no has tocado? Sí, el tercer punto es el de entrenar, aleta,
2: exprimir al máximo sus capacidades físicas. Pero sí que lo vas, a, lo vas a reventar tú con Nadal. O sea, Nadal le da mil vueltas a Phelps. Hay que tirar para los para Sí,
1: sí. Eso es, vámonos. Sí, sí, sí. No, la persona que os traía yo esta semana era Rafa no, Nadal. No, espera, espera, espera. Carlos, ¿Sí? Carlos, espera, espera.
0: ¿No? ¿Me vais a dar un pase Perfecto. con el mío? Pe perfecto. Uh, Carlos, ¿de quién querías hablar tú? De, de, de un chico de Manacor, eh, Mallorca, ¿verdad? Rafa Nadal. ¿Sabes a mí lo que más me gusta de Rafa Nadal?
1: La sencillez ¿Sí? del relato que cuenta. Pero que, que entiendo que se cuenta a sí mismo, ¿vale? Porque más o menos le conocemos, pero el relato que, que, que cuenta la gente. Es decir, no es de esas personas, por hacer el ejemplo rápido y que, que la gente no se siente, no va a subir fotos con leones, ¿vale? A, a su Instagram. No es ese tipo de personas, es... Consigue transmitir de sus valores de una sencillez y una... Y, y, yo, yo lo llamo simplejidad, que es algo simple, pero es complejo. ¿Lo pillas? La simplejidad. Abadará
0: Creo que es, es tiempo, algo muy... Comentar, has visto, has visto, has visto sí, sí, por eso lo, es lo está que... viendo.
1: <ríe> eh, para que os hagáis una idea, a mí una de las cosas que... Eh, más eh, me estalló la cabeza de Rafa Nadal es cuando le dijeron, oye, pero ¿cómo consigues que cada punto que has perdido, que cada partido que has perdido, que cuando tienes un mal día con la derecha o tienes un mal día con el revés o tienes un mal día con el saque, ¿cómo consigues no hundirte en ese pozo? Si alguien, habéis hecho un deporte que es mínimamente técnico, ¿vale? Hay días que X movimiento no te sale. A mí me pasa mucho con tenis. Hay días que no tengo derecha. No, es que intento hacer todo lo no tengo derecha. Y él respondió de una manera muy simple, que es lenguaje corporal. Yo he fallado y no pienso nada, únicamente lo que hago es mi lenguaje corporal tiene que ser positivo. Pues si he fallado, me voy a por la toalla, me seco, me hago mi rutinita de siempre y mi lenguaje corporal es positivo. Es decir, pero, no pero, pero, empiezo, pero, pero, me cago pero, pero, en la puta derecha,
0: no, no claro, claro, puedo claro, hacer claro, nada con que te esto corte, hoy. Que te corte. Es que No puedes decir lo de la rutina de siempre sin explicar la rutina de siempre de Nadal es que es muy complicado no explicar
1: la rutina es lo primero
2: saque o no saque claro
1: Alberto
2: iba a decir iba a decir que, el, que el, con lo del lenguaje corporal eh, sí. es, es tan claro como poner ahora podemos coger a, a Nico y que meta el clip del calentamiento de la final de Roland Garros del año pasado bueno, no, ni siquiera el calentamiento. Cuando sale del vestuario que van a entrar en la, en la pista y está el, están los dos los dos tenistas están esperando para entrar a la pista para hacer el calentamiento. Y Rafa directamente tira la mochila al suelo y se pone a pegar sprints en una sala de, de 50 metros cuadrados o 40 metros cuadrados, mientras el otro se queda flipando. Y ves al plan pobre plan, noruego. Plan así, este tío, ¿qué le pasa? sabes? Y Rafa está ahí en plan... Y, wow, yeah, y escucha,
1: y ese tío entrena con él porque entrena en su academia. O sea, que, que está acostumbrado a verle y a entrenar con él, y aún así. Eh, eh, es
0: que, y, y ¿Por qué mucha gente, muchos deportistas de élite, utilizan pues, rutinas raras, entre comillas, de estas, como para volver a baseline? no Es decir, es es, es, es re, re, recuperar el foco, ¿no? O sea, en lugar de rompo la raqueta, es sí. po, 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 antes de cada punto recupero el foco.
1: Estamos de nuevo. Aquí, digamos que, que Rafa tiene dos tipos de rutina, ¿vale? Una entre puntos del partido y otra cuando te puedes sentar entre juegos, ¿vale? Entre puntos del partido es lo primero, pone la toalla lo más lejos posible para ir a por la toalla, coger la toalla, se seca ambos antebrazos, se seca la esta, deja la toalla pero no la deja, la dobla y la deja bien cuadradita, ¿vale? Vuelve y si tiene que sacar lo que hace es pues se coloca los calzoncillos, se coloca una media, una media, una manga, la otra manga, otra vez eh, la bandana, lo que lleve en ese momento, otra vez los calzoncillos y vuelve a sacar. La gente dice, es que tiene toc. No, no, es lo que acaba de decir Edu. Es la capacidad de yo que puedo controlar en estos momentos. Tengo, tengo una puta derecha de mierda hoy. No me sale. No, estoy intentando girar esto, la muñeca, no puedo hacer. ¿Qué es lo que puedo controlar en estos momentos? ¿Me puedo controlar que no se me meta el calzoncillo por el culo? Vamos a hacerlo. ¿Me puedo controlar esto aquí? Vamos a hacerlo. Y después de esos, de esos 30 segundos, ya está todo bajo control. Empezamos desde cero. Borrón y cuenta es nueva, bueno. ¿no?
0: Cuando eres pequeño y a lo mejor eh, tienes temperamento o lo que sea, y te dicen, cuenta hasta 10, ¿no? O sea, en plan, mm. tranquilízate, cuenta hasta 10, ¿no? Pues un poco el, el hacer tu propia cuenta a, a, atrás o hasta 10, de decir, a ver, está más además volvemos a la, a la base, ¿no? Al baseline, volvemos a... a nos tranquilizamos, recuperamos, es. siguiente punto, ¿no? Lo que, lo que dices estudiar de, de enfocar cada punto como... Cada punto, no... O sea, cada tarea es cada tarea. Esto, esto no es lo, que, lo mismo que vimos no en... es un en, partido,
2: eh, es un punto, oh, a, punto oh. a punto, Claro.
0: Con Stutz, ¿no? Cuando hablaba de lo de, la, de el, el ir, ir hilando pequeñas acciones, pequeñas acciones, pequeñas acciones, es punto a punto, acción a acción, ¿no? Esta ha salido eso mal, es. vale, perfecto. Ya está, eso se ha quedado en el pasado. Siguiente acción.
2: Por cierto, eso Stutz, Slutz, nuestro episodio 104, maravilloso.
0: Sí, sí, y lo ha petado bastante, ¿eh? también os digo. Muy... Eh... Por cierto, una cosa, para que la gente no crea que, que es que a ti te interrumpimos el de gratelo, voy a no, leer no. una cosa que ha puesto Carlos en el pen de privadamente que ha sido: para mi sección, por mi forma de comunicar, voy a daros paso casi todo el tiempo, entrad con confianza. Es decir, no penséis para que, no... que le estamos haciendo bullying a Carlos Claro, para que no me vuelva a
1: pasar lo de jalón al pecho. Que, que sabes o otra metáfora eh, que los dos vais a entender. Sabéis cuando estáis en el poste bajo de baloncesto, estás posteando, estás posteando, encuentras cuerpo y de repente el que posteas se quita y te vas al suelo. Pues exactamente lo mismo. Que es como, ¡Ah, ah, ¿dónde está? Vale, otra de las cosas que me flipa de Nadal es su capacidad de no quejarse. Yo le he visto quejarse. Muy pocas veces y si se queja es por algo muy heavy que ha hecho el rival, en plan se ha ido al baño 20 minutos o cosas así, ¿vale? Pero él, y aquí hago el coaching directo, has ganado tu tu batalla mental cuando vas a entrenar todos los días y no te quejas, cuando estás jugando mal y no te quejas, cuando tienes problemas fuera de la cancha y no te quejas, cuando tienes dolores y no te quejas. Simplemente corrige esta actitud, levanta la levantas la cabeza y sigues. Me flipa porque es volver a lo del juego a juego. Es decir, ¿qué puedo hacer ahora en este entrenamiento que me duele el pie? Vale, me puedo quejar o puedo hacer los ejercicios que me permita hacer el pie y quizás forzarlo un poquito más. Tengo problemas en casa porque mi mujer... Yo qué sé, tengo problemas, ¿vale? ¿Qué es lo que puedo hacer hoy? ¿Yo tengo que ir ocho horas a trabajar a una oficina o tengo que ponerme delante de una cámara a tener buena cara? No, yo lo que tengo que bajar es a la pista de la academia millonaria que tengo debajo de casa que he construido con mi esfuerzo y con mi, y con mi trabajo y decir, pues voy a poner la mejor cara para que el entrenamiento de hoy cuente. Y yo creo que esto es algo que muy poca gente aplica de manera tan rigurosa como aplica Nadal, ya no hablo en el deporte, ya hablo en general. La capacidad es... de... No me quejo, no me quejo, si es que y no qué, me quejo.
0: Y qué clave es, yo, yo, yo creo... Aquí hay dos cosas que tener en cuenta, ¿no? Porque también hay que examinar lo de mirarse en el espejo, cada uno tiene que ver su propia personalidad. Hay gente que si no te quejas nunca vas a explotar por algún lado en algún momento. Sí. Vas, a, vas a embotellarlo todo y por algún lado explotas, eso no es bueno. Eh, pero tienes que saber cuándo y cómo quejarte, ¿no? Es decir, no me voy a ir a quejar en el momento del partido, ni en el momento del entrenamiento, ni en el momento en el que estoy trabajando, ni en el momento en el que no sé qué. A lo mejor te puedes quejar con tus colegas tomando una birra a las 9 de es. la noche. O con mi mía psicólogo. Mía, claro, eso es. Pero no, o, o, o con tu grupo de, de, de ciclismo, o con tu grupo de no sé qué, con el que estás hablando y se está comentando su, su movida, su vida, con tu grupeta y tú le comentas lo que sea, ¿no? Pero no en el, en el momento de tengo que trabajar, eh, tengo que de darlo todo en la cancha, tengo que entrenar a alguien. Ahí no es ese, ese no es el momento, ¿no? Entonces um, creo que esa parte es, es, es genial de Nadal, ¿no? Esa parte de... When I'm in business, I'm in business, ¿no? Exacto I mean, quiero decir, cuando estoy Es un poco lo de, lo de Kobe Bryant, ¿no? Cuando era lo de la mamba, la mamba negra Go time, it's go time Nada, nada más eh, importa It's go time
1: No tengo amigos <ríe> Eso es Uf. Bueno Hoy cerramos antes, chavales Hoy nos quedan 10 minutitos para cerrar Pero es que os oh, cierro ya o oh, Ojo, podemos hacer lo que hicimos la otra vez Que os quede vosotros aquí charlando Y yo me vaya
0: No, yo entrar, No, 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 no,
2: yo pero creo que, tengo... que Yo creo que lo hemos clavado, lo hemos clavado ¿Sí? Dios,
0: qué
1: efectividad sí, hoy ¿eh? maravilloso además así a si ver, alguien mira, tiene tú, si tú alguien 10 minutos de extra a... pues
0: puede sacar notas tú tienes que ir a recoger a, al niño yo tengo que ir a entrenar siempre ¿Sí? queda mejor decir el niño como el niño el niño a guardería yo tengo que ir a entrenar y Alberto tiene que ir a ver culos todo el mundo tiene Exacto. algo que hacer entonces eso es
1: eso es perfecto
0: Marina, Alberto me voy a hacer Álvarez. apnea pero, pero si aquí no hay profundidad me voy a hacer apnea
1: y ves a los dos uno al lado del otro con, con prismáticos Alberto ¿cómo ¿cómo? ¿cómo? <risas> ¿cómo? <risa> <risa> muchísimas gracias por estar con nosotros
2: gracias a vosotros chicos os contaré qué tal los culos
1: perfecto Eduardo Barre, Chegure, eso Edu, eso, eso se enseña eh, eso es. <risa> hasta luego, hasta luego. Pues cuéntanos ¿no? qué tal con ¿no? las mancuernas hasta la próxima chicos nos vemos chao chao
2: chao Chao.